0: Open Eyes Economy, podcast o ekonomii wartości. Dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam na kolejną rozmowę z cyklu Mówiąc Otwarcie. Jest to okazja do tego, żeby wypić z nami, razem z Open Eyes Economy, kawę, do czego serdecznie wszystkich zachęcamy. Mam nadzieję, że poza kawą też. Wartościowych i inspirujących tematów da nam się poruszyć. Dziś moim gościem jest Bartłomiej Kisielewski, Horizon Studio. Dzień dobry. Dzień dobry. Cieszę się, że możemy porozmawiać o czymś, co jest bardzo ważne dla Eye's Economy, czyli o mieście w tym mieście, o tym, jakie ona może pełnić funkcje, czego mamy prawo oczekiwać, to wszystko wiąże się z tymi, jakie wartości są dla nas ważne, dla nas jako dla społeczeństwa i przede wszystkim jak pogodzić te sprzeczne wartości, no bo tak jak w każdej innej dziedzinie tutaj także do takich konfliktów dochodzi. Chciałbym zacząć od... Pytania o obszar, który rozbudza nadzieję, marzenia, czyli o teren tak zwanej Wesołej, teren po szpitalu uniwersyteckim, bardzo blisko centrum Krakowa, spora przestrzeń, piękna przestrzeń, którą można w różny sposób zagospodarować. Oczywiście tam, gdzie są wielkie szanse, są też wielkie zagrożenia, ale czy Pana zdaniem mamy szansę dobrze zagospodarować ten teren? Czy jest szansa, że uda się znaleźć taką formułę, która rzeczywiście będzie dobrze służyła mieszkańcom?
1: Rozumiem, że to jest pytanie do mnie jako do mieszkańca i jednocześnie osoby, która na co dzień interesuje się tematyką przestrzeni, tak? Jak Czy mamy szansę? To mi się wydaje, że to jest... To są na dwie rzeczy, na dwie części podziwiłbym to pytanie, a mianowicie tak, czy mamy szansę mentalnie, jako osoby i społeczeństwo na pewnym etapie rozwoju, z pewnymi ambicjami i oczekiwaniami, i bym powiedział, że mamy szansę dlatego, i mamy większe nawet szanse niż 10-15 lat temu, dlatego że e, zainteresowanie mieszkańców e, przestrzenią wokół nich rośnie, jest coraz większe. Świadczy o tym e, ilość też ruchów miejskich, e, e, którzy e, w takich dyskusjach chcą brać udział. Natomiast e, jeśli chodzi o część techniczną, czy jest to do przeprowadzenia, Wydaje mi się, że również jesteśmy, czasem sobie sprawę, że jesteśmy na zupełnie wstępnym etapie dyskusji na ten temat. Jakby przypominając ona, ta dyskusja zaczęła się bodajże w 2009 roku tak publicznie poprzez rozpisanie konkursu ideowego na zagospodarowanie terenu po szpitalu uniwersyteckim między ulicą Kopernika a Grzegorzewską. Potem miasto podjęło szereg czynności, y, które mają na celu uporządkowanie i zdefiniowanie je, y, y, jakby funkcji i wyglądu tej przestrzeni. Y, I tutaj y, można się odwoływać do przykładów, które gdzieś na świecie się dzieją w podobnych wypadkach, więc y, jeśli pójść tą ścieżką takiego dialogu, poszukiwania pomysłów, jest to dobra ścieżka, i według mnie, natomiast no, musi być po stronie miasta ambicja i chęć, żeby tak działać, tak. Ja mam tutaj przed sobą zresztą wypowiedź władz specjalnej powołanej do tego spółki w 2019 roku, czyli Agencji Rozmo Rozwoju Miasta Inwestycje, która to... Spółka miejska o tym terenie wesołej mówi w taki sposób. Wesoła powinna być zielona, elegancka, łączyć różne funkcje. I dalej, jeśli ma się pomysły i energię, da się zrobić wszystko. I tu, tutaj dopowiedź tylko taka polityczna. Oczywiście w konsultacjach z radnymi, mieszkańcami i konserwatorem. Ale jest zawarta odpowiedź, która... Byłaby moją odpowiedzią, jeśli ma się pomysły, energię, da się zrobić wszystko, da się tutaj zrobić jeszcze wszystko, tylko musi być po stronie miasta, które jest rozgrywającym w tym wypadku, musi być chęć, żeby tak to przeprowadzić.
0: Czy Gdyby pan dostał może nie w pełni wolną
1: rękę, ale idąc za tym
0: kierunkowym wskazaniem, trzeba byłoby zdecydować się, co tam faktycznie mogłoby być. Niektórzy marzą, żeby to był Central Park. Niektórzy marzą, żeby to była jakaś przestrzeń poświęcona na kulturę. Deweloperzy oczywiście twierdzą, że bardzo dobrze by tam było zrobić mieszkaniówkę z elementami biurowymi. Co by pan, jak by pan zagospodarował tą przestrzeń? W którą stronę by pan
1: poszedł? Co ja bym zrobił? Nie wiem tego. Nie wiem tego, bo na tym polega właśnie proces myślowy że na jego początku do końca nie wiadomo, jaki będzie efekt. Oczywiście mówię to mając jakiś bagaż doświadczeń, dlatego że myśmy w tym 2009 roku brali udział w tym konkursie i pracowaliśmy przez trzy miesiące wraz z dwoma niemieckimi biurami, które się zajmują rewitalizacją nad tym tematem i prowadziliśmy te dyskusje, więc mieliśmy swoje przemyślenia. Ale czy po 10 latach zrobiłbym to tak samo pewnie nie, bo życie toczy się do przodu. Więc dzisiaj mogę powiedzieć tak, moje przemyślenia na ten temat są takie, że tego rejonu nie można wyabstrahować jako zamkniętej enklawy terenu, którym się, który można tylko że tak powiem, indywidualnie rozpatrywać. Należy go rozpatrywać w kontekście powiązań komunikacyjnych i powiązań w ogóle przestrzennych, funkcjonalnych zresztą miasta. Przede wszystkim, co jest jakby oczywiste wydaje się, jest to teren po drodze pomiędzy starym miastem, który znajduje się w obrębie Plant, a rejonem Alei Powstania Warszawskiego, gdzie planowanych jest, czy znajdują się już obecnie szereg funkcji również administracyjnych, publicznych. Więc jest to idealne miejsce, aby ze Starego Miasta dojść do Ronda Grzegorzeckiego czy Mogielskiego właśnie poprzez tą przestrzeń zieloną, atrakcyjną, w której też chce się zatrzymać. I drugie powiązanie, które jest niezwykle ważne, w 2009 roku nieśmiale tworząc tą koncepcję zaznaczyliśmy drobny przekop pod wałem kolei, który miałby połączyć Stare Miasto, czy miałby pozwolić ludziom przejść pieszo między Starym Miastem właśnie a tym rejonem. Minęło 10 lat, cały wał zniknie, prawda? pojawia się nowa oś, która jest osią łączącą dworzec kolejowy z Wisłą, więc cały ten rejon ulicy Kopernika i Klini należy włączyć w organizm. On ma teraz, będzie miał powiązania komunikacyjne i funkcjonalne z Grzeguszkami, ze Starym Miastem i z Kazimierzem, więc rozpatrywałbym go łącznie z tym, co się stanie wzdłuż nowych wiaduktów tam powstających, a, a przestrzeń powinna być przede wszystkim żywa, czyli zapewne wielofunkcyjna, gdzie każdy znajdzie miejsce dla siebie, będzie i miejsce dla zieleni, będzie miejsce i dla e, e, mieszkaniówki, dlatego że monokultura w centrum miasta sprawia, że o pewnych porach dnia życie przestaje e, tam funkcjonować, więc jeśli chcemy, aby to funkcjonowało jak prawdziwe, w cudzysłowie stare, dobre miasto, no to ta przestrzeń powinna być wielofunkcyjna. To jest problem rzeczywiście wielu
0: dzielnic, że jeżeli nie jest zbilansowane ich zbilansowany charakter, różne role nie są pogodzone, to rzeczywiście są pory, kiedy one są bardzo atrakcyjne. Są takie, gdzie rzeczywiście pies kulawą nogą nie zagląda. Więc porozmawiamy też może o innych dzielnicach, o tym, co ciekawego w Krakowie. Każda dzielnica ma swoją specyfikę, jedne są uważane za bardziej atrakcyjne, inne za mniej. Ta atrakcyjność często wynika z rzeczy oczywistych, komunikacja, yy, architektura i tak dalej, ale ciekawy jestem, na ile można w to ingerować, czy przy pomocy odpowiednich narzędzi da się zrobić z dzielnicy, która dzisiaj jest uważana za totalnie nieatrakcyjną, coś, co nagle stanie się może nie tyle modne, tylko faktycznie dobre do życia.
1: A, y, rozumiem, że y, zgadzamy się, że parę razy na świecie się to udało, prawda? To znaczy, y, aby prowadzić jednak nowe życie w tę zdegradowaną tkankę. E, czasami rzeczywiście charakter tego miejsca uległ zmianie, ale czasami udało się go zachować, więc to bardzo zależy od miejsca, o którym mówimy, i od podejścia, jakie, jakie jest, też oczekiwanie, że y, jakaś y, fragment miasta zupełnie nie zmieni się na przestrzeni 10, 20, 30 lat, wydaje mi się trochę utopijnym myśleniem, dlatego że nasze życie się zmienia, prawda? Mamy inne oczekiwania, w inny sposób się komunikujemy. Jesteśmy też na innym y, etapie rozwoju cywilizacyjnego, również mentalnego. Więc y, z tego powodu... Y, tak jak zawsze miasta ewoluowały, tak i teraz to będzie miało miejsce. I y, wydaje mi się, że patrząc na mapę miasta, Stratek, który zapewne w każdym mieście, mam nadzieję również w Krakowie, siedzi i patrzy na to i obejmuje to całościowo, y, ma pewne, y, że tak powiem, y, w głowie pewne przeczucia i kierunki, w jaki sposób podejść do konkretnego miejsca i potem je wciela w życie. Przy czym jedno zastrzeżenie, y, ten plan musi zawsze być na tyle elastyczny, żeby móc reagować, jeśli pojawiają się nowe uwarunkowania lub nowe potrzeby. Natomiast chodząc po mieście każdym, każdym mieście, w tym po Krakowie, widać, że człowiek dobrze czuje się w przestrzeni, która jest w jego skali, w skali człowieka, która jest, ma atrakcyjną funkcję, ta funkcja nie jest monokulturowa, gdzie jest trochę otoczenia zieleni, gdzie ma miejsce na oddech, czyli budowa tego miasta na zasadzie ulica, plac, dojście do kolejnego jakiegoś punktu charakterystycznego i to na tej zasadzie powinno być tworzone. No, mogę powiedzieć tak, starym miastem, czy nawet wzdłuż zabudowy XIX-wiecznej jest dużo przyjemniejszy spacer niż na przykład ulicą Grota Roweckiego, prawda? stworzoną przestrzenią, czy ulicą w środku miasta w dwudziestym XX czy dwudziestym wieku, prawda?
0: Mhm. Gdzie by Pan widział największy potencjał, który może eksplodować? Na razie niewykorzystany. Jakieś miejsce, obszar Krakowa, gdzie spodziewa się Pan naprawdę rozwoju w dobrą stronę, że jest tam potencjał, który łatwo będzie wyzwolić i rzeczywiście y, stanie się coś wspaniałego.
1: Mm -hmm. Gdzie staje się coś wspaniałego. Ja bym powiedział tak, zerknę, patrząc na mapę Krakowa, wydaje mi się, i każdego miasta rzeka jest takim naturalnym e, e, meandrem, który łączy różne fragmenty miasta. Zresztą kiedyś wokół rzek całe życie się skupiało z powodów ekonomicznych, prowadzenia handlu i i tak Więc e, wydaje mi się, że naturalną terenem i osią rozwoju są tereny, które są wzdłuż rzeki. I to mamy przez Austriaków sto parędziesiąt lat temu zagospodarowane bulwary i wszyscy czekamy na to, aby one były kontynuowane, prawda? Wydaje mi się, że rejony tego dalszego zabłocia, bo obecnie te bliższe zabłocie już jest zagospodarowane, ale Grzegóżek z planowanym kiedyś, chciałbym powiedzieć wciąż, terenem miasta muzyki, prawda, filharmonią, akademią muzyczną i dalej. To są tereny, które wydają mi, wydaje mi się są niezwykle atrakcyjne, dlatego że komunikacja, w tym piesza, rowerowa, możliwość przemieszczania się wzdłuż Wisły yy, yy, będzie genero może generować yy, niezwykły potencjał, prawda, aż do Tamy na Dąbiu. A wreszcie mamy pewne przestrzenie, gdzie to miasto ma miejsce na zrośnięcie się. Jeśli zerknąć na mapę, to taka przestrzeń między e, Krakowem a e, Nową Hutą, tak można powiedzieć bardzo ogólnie, chociaż one się już zrasta, to to jest naturalny e, przestrzeń, gdzie jest miejsce do zabudowy, jeśli ta ilość mieszkańców znacząco by się na przestrzeni tam dziesiątek lat zwiększała, prawda? Mhm.
0: Czy to obejmuje też poza Wisłą mniejsze rzeczki, które są w Krakowie? Bo też były pomysły, żeby bulwary nad prądnikiem na przykład przygotować. Że to też mogłoby być coś łączącego? Czy tutaj też możemy mówić o takim potencjale?
1: Oczy oczywiście. Nie tylko prądnikiem był, jest pomysł wciąż e, Park Rzeczny Wilga, prawda? Który e, od hotelu Forum e, ma przebiegać e, w stronę e, osiedla i tak? Ale ja bym powiedział tak ogólnie... E, znalezienie, patrząc na mapę, bo y, ciężko będzie oczywiście y, założyć, tak jak Haussmann założył y, tam paręset lat temu w Paryżu, zniszczenie pewnej tkanki zabudowanej miejskiej i stworzenie nowych powiązań czy osi. Natomiast można znaleźć meandrujące przestrzenie oddane do komunikacji, ale nie samochodowej, tylko komunikacji takiej, którą ludzie będą chcieli na co dzień poruszać się rowerami pieszo, a ale również w przestrzeni rekreacyjnej, zielonej, bo tego y, brakuje. Jest dużo terenów zielonych, ale które są w żaden sposób niezagospodarowane, z których ludzie nie korzystają. Więc wydaje mi się, że y, y, znalezienie takich powiązań zielonych między poszczególnymi punktami w mieście, ale spięcie tego w całość y, niezwykle by pomogło te, y, w komunikowaniu się i w udrażnianiu pewnych funkcji również związanych z ekonomią i również yy, yy, z handlem, tak?
0: Mhm. A teraz, może żeby nie było aż tak optymistycznie i zawsze z nadzieją, pomówmy o tym, co nie wyszło. Co pana zdaniem w Krakowie nie zagrało? Gdzie straciliśmy jakąś dużą szansę? Gdzie była możliwość stworzenia czegoś naprawdę wyjątkowego, a my to zaprzepaściliśmy?
1: <laughs> to bardzo trudne pytanie. To no dobra, to odpowiem przekornie. Stadion Wisły Kraków.
0: I nie trzeba więcej komentarza. Ja prawdę powiedziawszy, jako osoba, która nie siedzi w tym temacie, za coś, co dla mnie było wielką szansą, to nowe miasto, że kiedy tak. otwierały się te przestrzenie za, za koleją że to mogłoby być coś coś, coś fantastycznego. To już jest chyba nie do odzyskania, prawda?
1: No rejon dworca oczywiście tam to była szansa rzeczywiście Kraków jako rozpoznawalny punkt na mapie Europy był takim miejscem, aby stworzyć na dość dużym obszarze terenu nazwijmy to rzeczywiście nowe miasto z ulicami, pasażami, powstała wielka galeria, ale no to, to jest nie do odzyskania. Natomiast ja bym koncentrował się na dobrych przykładach też i je traktował, bo wydaje mi się, że siła działania dobrych przykładów jest dużo mocniejsza niż krytyka tego, czego się nie udało. I takich przykładów jest w Krakowie przynajmniej kilka, nie szukając daleko Browar Lubicz, prawda? Przestrzeń pozindustrialna, zrewitalizowana, przeznaczona głównie na funkcję mieszkaniową, ale udostępniona, otwarta, można tam wejść, w której są dodatkowe funkcje się też pojawiają na parterach i takich terenów do zrewitalizowania jest dużo. Wiem, że chciał Pan porozmawiać o dolnych młynach, prawda? Tak, tak. To, też, Która jest. to też ważna
0: lokalizacja.
1: Jest ważna lokalizacja, ale też ona według mnie nie jest świętą lokalizacją. To znaczy yy, nie można powiedzieć, że dzisiaj zabieramy komuś i robimy to, co akurat nam wpadnie do głowy. Jest to zawsze elementem pewnego dialogu. To znaczy można się ucierać, miasto może się ucierać, a to miasto wydaje, tak naprawdę definiuje reguły gry. Jest w stanie się dogadać yy, czy utrzeć z inwestorem, gdzie obydwie strony w tym jako trzecia strona mieszkańcy będą zadowoleni. To znaczy są tereny, które są do zrewitalizowania i ja, moje też przemyślenie, patrząc na dworzec na przykład kolejowy w Krakowie i patrząc na nowy dworzec w Łodzi, Kraków miał tego pecha, wydaje mi się, że, e, że tak powiem stał się ofiarą swojego sukcesu. To znaczy ten dworzec został zbudowany według mnie około 10 lat za wcześnie, jego realizacja, Łódź nie miała tego szczęścia te 10 czy 15 lat temu i musiała poczekać, aż my jako kraj rozwiniemy się ekonomicznie, gospodarczo, również mentalnie i te dwa dworce to są dwie różne zupełnie przestrzenie i również planowanie związane z tymi dwoma wielkimi inwestycjami infrastrukturalnymi otwierają zupełnie inne możliwości przed tymi dwoma miastami, więc w tym wypadku mogę powiedzieć, zazdroszczę Łodzi, że Kraków tak y, y, szybko, że tak powiem stworzył ten dworzec, nie patrząc, y, nie mając jeszcze pewnych przemyśleń dotyczących i możliwości też ekonomicznych dotyczących y, y, rozwoju.
0: Bardzo ciekawe, co pan mówi, bo my zwykle narzekamy na opieszałość, że coś się dzieje za wolno, a tutaj dostrzega pan też dobre strony tego, że czasem warto poczekać, że szczególnie przy takich rzeczach, które przecież nie planuje się na kilka lat, tylko co najmniej na kilkadziesiąt, ten pośpiech bywa bardzo, ale to bardzo ryzykowny. Zmierzając do końca naszej rozmowy, chciałem pana prosić, tak jak wszystkich innych moich gości, o dokończenie pięciu wypowiedzi, pięciu zdań, tak żeby to nadal pozostało jedno zdanie, w ostateczności wielokrotnie złożone. To są tematy, które dotyczą tych rzeczy, które na open eyes economy poruszamy. Staramy się jakąś taką małą syntezę na końcu każdej rozmowy. Pierwsze, pierwsze zdanie. Ekonomia wartości, to...
1: Ekonomia wartości to nie tylko budowanie zysku, ale również budowanie relacji, które przyniosą również korzyść długofalową.
0: We współczesnej gospodarce najbardziej potrzebujemy otwarcia oczu na?
1: Współpracę róż... pomiędzy różnymi dziedzinami, tak? różnymi dyscyplinami tego życia.
0: Najbardziej nieoczywistą rzeczą, bez której jednak żadna firma nie może się rozwijać, to?
1: Wymiana myśli. Wymiana myśli między ludźmi.
0: Gdybym mógł wyeliminować jedno zjawisko ze współczesnego biznesu, to byłoby to?
1: E, Gdybym mógł wyeliminować zjawisko, w to w wypadku polskiego prowadzenia działalności gospodarczej to byłaby nieufność w pierwszej kolejności, a w drugiej e, brak poszanowania dla pracy i włożonej energii drugiej strony e, w przygotowanie jakiejś... czegoś, tak, co ma być efektem tej pracy.
0: I na koniec, gdybym miał wskazać jedną książkę, o której dziś powinien sobie przypomnieć świat, to byłoby to?
1: To byłaby jakaś książka o historii renesansu, tak. Ja jestem zafascynowany tym okresem życia człowieka i, i Europy, kiedy jakby nowe myśli pojawiły się, e, weszły po tym, jak to niektórzy nazywają, e, ciemnym okresie średniowiecza. Ale, e, więc jeśli miałbym książkę skazać, no to akurat e, w ostatnim roku był wysyp książek o Leonardo da Vinci z okazji 500-lecia jego śmierci. Ja teraz przeglądam czy czytam książkę Martina Kempfa, mój Leonardo, jego jakby przeżycia związane z 50 latami zmagania się z Leonardo da Vinci, tego, nazwijmy to, profesora sztuki, tak? Natomiast renesans traktuje dużo szerzej, bo to była, to był okręs, w którym umiejętności i wiedza generalnie miały znaczenie, tak? Jeśli rozmawiamy o przestrzeni miasta, no to, y, to był okres, w którym miasta odgrywały, miasta państwa, tak, w wypadku na przykład Włoch, y, odgrywały niesamowicie ważną rolę i one też kreowały, kreowały jakość życia, kreowały, były mecenasem y, i dzięki którym y, y, człowiek, y, ale też ekonomia, miały okazję się rozwijać, w tym architektura, prawda? Bez mecenasów, architektów, i gdzie sztuka w ogóle i kultura miały ogromne znaczenie jako ważna dziedzina życia, więc z tego punktu widzenia nie zajmowałbym się dzisiaj koronawirusem, tylko bym myślał do przodu, co zrobić, aby to, to, to nasze życie było coraz ciekawsze.
0: Bardzo dziękuję. To było najdłuższe zdanie, jakie kiedykolwiek w życiu słyszałem. Moim gościem był Bartłomiej bardzo Kisielewski, Horizon Studio. <grych> bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do Mówiąc Otwarcie. Mam nadzieję, że zobaczymy się w przyszłym tygodniu. Kolejna rozmowa. Jesteśmy na Facebooku, jesteśmy na YouTube i oczywiście zapraszamy na naszą stronę internetową, jak wpiszecie w wyszukiwarkę Open Eyes Economy. Jesteśmy tak dobrze wypozycjonowani, że znajdziecie nas bez problemu. Bartłomiej Biga,
1: dziękuję bardzo. Ja również bardzo dziękuję. Do
0: Wiedza Nieoczywista. Podcast o tym, co w ekonomii najpiękniejsze, czyli o ludziach i ich decyzjach, o motywacjach i działaniach, o pieniądzach i wartościach. Wszystkich, którzy chcą się zachwycić ekonomią, zaprasza Bartłomiej Biga. Do usłyszenia na bartłomiejbiga.pl